0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Janeiro Branco, que é uma campanha agora oficial que trabalha a questão da saúde mental. E o nosso entrevistado de hoje é o psicólogo, pesquisador e escritor Cristiano Molo. Cristiano, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto. Muito obrigado por... Proporcionar mais uma vez espaço para que a gente possa colocar em pauta e em máxima evidência temas relacionados à nossa saúde mental.
0: Cristiano, a campanha Janeiro Branco tem em 2014 a sua décima primeira edição, mas é a primeira edição a partir da oficialização da campanha, né? Ela agora está sob a guarda de uma lei federal, não é isso? Por que, que é importante isso?
1: Isso. É, isso é importante porque é, coloca em máxima evidência, né? A campanha só tem 10 anos, mas ela já tem diversas conquistas. Ela é lei municipal em várias cidades, ela é lei estadual e ela também é lei federal. Como uma lei federal que você comentou, a gente vira oficialmente janeiro, é o mês da conscientização e é o mês da gente falar que, saúde mental. A gente traz temas que antes não eram discutidos. A nossa sociedade, ela já sabe que ela precisa de fazer uma prevenção sobre o câncer de mama, Ela, a nossa sociedade já sabe que os homens têm que se cuidar. Então, campanhas como novembro azul, setembro amarelo, outubro rosa, são campanhas importantes que conscientizam a população. E o janeiro branco, ele vem aí como mês oficial da saúde mental para que a gente coloque em pauta e fale sobre a importância de cuidar da saúde mental. Porque as pessoas ainda acham que cuidar da saúde mental é apenas falar sobre transtornos mentais, o que não é verdade. Temos muito o que discutir e muito evoluir sobre esse assunto.
0: Pois é, Cristiano, você está falando que não é só questão de transtornos mentais. É, e Então, qual é a abrangência, além do transtorno mental, da campanha do Janeiro Branco?
1: A campanha, além de falar sobre essas questões de transtornos mentais, ela também é uma campanha que luta por políticas públicas. Então, nós lutamos a favor do Centro de Atenção Psicossocial, e também da rede de atenção psicossocial. A campanha gênero branco, ela entende a saúde mental como uma realidade multidimensional. Então nós lutamos também por desigualdades sociais, nós lutamos também por tudo aquilo que adoece o ser humano, tudo aquilo que traz o adoecimento mental, lutamos por políticas públicas a favor da qualidade de vida dos indivíduos. Porque é impossível a gente pensar sobre uma saúde mental... Se a população não tem uma alimentação adequada, se não tem uma moradia, se não tem segurança, se não tem acesso a lazer, se não tem acesso à cultura. Então a campanha vai muito mais além disso, por isso que ela é uma, a maior campanha sobre saúde mental do mundo e já ultrapassou as barreiras geográficas aqui do nosso Brasil. Ela Hoje ela já acontece em vários países fora do Brasil também e já é uma campanha, como eu falei, sobre saúde mental do mundo.
0: E, Cristiano, isso é importante que você está falando, porque muitas vezes a pessoa que não tem recursos fica imaginando que a doença mental é algo que ela nunca vai poder tratar, porque para ela é visto como uma coisa cara, e muitas vezes, inclusive por conta de preconceito, é visto como uma coisa supérflua, o que absolutamente não é, né?
1: Exatamente. Aí a população ela não sabe onde como e quando procurar ajuda. E aí a gente vai adoecendo, 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 e aí muitas das vezes quando a gente procura ajuda, já está bastante agravado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente não cuida dos nossos dentes, aí a gente chega lá no dentista e o dentista fala assim, olha, você demorou muito procurar ajuda, infelizmente agora só arrancando esse seu dente aí ou fazendo algum canal. Então a saúde ela tem que ser preventiva, e aí a gente tem que saber quando, como e onde procurar ajuda e desmistificar essa questão da saúde mental que só fala sobre transtornos, né? O psicólogo ele pode te ajudar em várias situações. Ele pode te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, a dormir melhor, se sentir menos ansioso, sentir menos medo, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, encontrar um sentido para a sua vida, ressignificar alguma luta, alguma perda, te ajudar numa transição de carreira. Então, sim, a psicologia tem, tem tem um mundo inteiro para poder te ajudar e a gente não pode ficar só focado nos transtornos mentais.
0: Não é, Cristiano, isso que você está falando, essa ação preventiva é muito importante, inclusive porque eu estava vendo que a gente tem, a rigor, duas medalhas de ouro aí, né? A gente é campeão na América Latina em termos de depressão, e a gente é campeão mundial em termos de ansiedade. Quer dizer, a gente tem muito trabalho pela frente aí, né?
1: Exatamente, nós somos o país aí mais ansioso do mundo, né? o quinto aí é, mais depressivo do mundo, e nos últimos 20 anos, as taxas de suicídio mais que dobraram no nosso país. Então, a gente precisa colocar em pauta urgentemente aquilo que traz um adoecimento mental e lutar por essas políticas públicas. Porque, realmente, a gente precisa de falar sobre isso o mais rápido possível em todos os lugares, nas empresas, na sociedade, nas igrejas nas praças, nas academias, em qualquer lugar que tenha pessoas, é importante a gente colocar essas questões que adoecem o ser humano para que a gente possa cuidar dessa população que, infelizmente, está aí entre um país que, como você falou aí, é campeão, infelizmente, né, de quando a gente fala sobre transtornos mentais.
0: Pois é, Cristiano. E outra coisa que é importante, né? A, a pessoa se sentir, no caso de uma campanha como o Janeiro Branco, capaz de discutir um tema que normalmente é tratado de maneira solitária, né? A pessoa que tem uma dificuldade, não precisa ser necessariamente um transtorno, mas também um transtorno, ela normalmente se sente muito solitária no enfrentamento desse problema, né?
1: Sim, é importante ela ter um grupo de apoio e saber onde encontrar ajuda, né? Os CAPs. Então, Centro de Atenção Psicossocial, eles são disponíveis para a população. As faculdades de psicologia, por exemplo, elas também fazem atendimento psicológico gratuito. Então, é importante a gente saber aonde procurar ajuda, né? Quando, também é importante, a gente pode falar sobre isso também. E aquilo que você comentou, a gente precisa desmistificar alguns tabus. O psicólogo não é só para maluco. O psicólogo ele pode te ajudar em várias questões. O psiquiatra também. A ciência está aí para poder auxiliar a gente na nossa qualidade de vida. né? E quando você fala sobre a gente estar sozinho, né? saúde mental precisa de foco no indivíduo, qualidade de vida do indivíduo, psicoeducação do indivíduo, mas também atitudes institucionais, porque muitas das vezes a gente adoece no nosso próprio trabalho, que muitas das vezes a gente tem lá uma, um excesso de carga de trabalho, a gente tem uma chefia... Que muitas das vezes ela não tem um treinamento adequado para poder lidar com pessoas. E saúde mental também pede políticas públicas. É por isso que a gente luta por tudo aquilo que traz um adoecimento mental para a população durante o mês de janeiro.
0: E você, Cristiano, mais do que ninguém como psicólogo sabe do poder da palavra, né? Às vezes a pessoa está com aquele problema e ela só de não falar parece que aquela coisa cresce dentro dela, aquele incômodo fica uma coisa maior. Poder falar com alguém sobre um problema e ser levado a sério é muito importante, né?
1: É, poder falar e ser levado a sério, você trouxe uma questão bastante importante, porque a gente até pode falar, mas a pergunta que eu, que eu faço é o seguinte, a gente tem alguém que nos ouça sem uhum. julgar, com empatia, sem criticar? Setembro Amarelo está aí para poder falar sobre isso. Nós temos... Como slogan da campanha Setembro Amarelo, falar é a melhor solução. E eu te pergunto, nós já sabemos que falar é a melhor solução, mas quando a gente fala, tem alguém que possa nos ouvir? É por isso que a campanha Setembro Amarelo, ela precisa de evoluir ainda mais e não tem conseguido alcançar os seus objetivos iniciais, que é reduzir os índices de auto termínio. Então, você falou algo muito importante. As pessoas precisam ser ouvidas, mas ouvidas com empatia, com uma escutativa. Para você ter uma ideia, a população, muitas das vezes, em toda a sua vida, ela nunca foi ouvida. Ou, quando foi ouvida, ela não teve a sua fala validada, sem crítica, sem julgamentos. Então, falar é importante, sim, mas que a gente encontre uma rede de apoio que possa acolher as nossas dores, as nossas emoções com bastante empatia, apoio e suporte emocional.
0: E, Cristiano, eu estava vendo uma projeção de que um em cada quatro brasileiros vai sofrer em algum momento da vida de algum tipo de transtorno mental. Se essa projeção de fato se confirmar, é muita gente, né?
1: É muita gente. Nós temos diversos índices, como você falou, diversas pesquisas. É por isso que a gente tem que jogar luz para isso, né? Como eu falei nos últimos 20 anos... É, os índices de altos têm aumentado. Ontem eu estava vendo uma pesquisa que falava que aproximadamente 70% das pessoas com transtorno de personalidade borderline vão tentar pelo menos uma vez o autoextermínio extermínio é, durante toda a sua vida e 10% dessas tentativas, infelizmente, vão executar o ato. Então, nós precisamos olhar para aquilo que a suicidologia já conhece, para essas pesquisas que você comentou, para esses índices e, principalmente, olhar para tudo aquilo que adoece a população, que é o fator principal. Porque quando você fala desses índices, o que, que tem por trás disso? Tem por trás um país que é só você olhar para sociologia, um país que tem um racismo estrutural, um país que tem violência sexual, violência física, violência patrimonial, violência psicológica, desigualdade e injustiça social. Então, se nós não olharmos para essas tantas violências, para todos esses atravessamentos que adoecem o ser humano, a gente vai ficar enxugando gelo. Portanto, a gente precisa de colocar a luz sobre isso e fazer políticas públicas para combater qualquer tipo de violência, como eu falei, que causa um adoecimento mental na população.
0: Cristiano, isso que você está falando é muito importante porque o profissional de saúde, seja o psicólogo ou o psiquiatra, não pode esquecer a realidade social em que o paciente ou a pessoa que ele está atendendo vive, né?
1: Sim, exatamente, porque... Nós somos seres humanos que somos bio, eco, espirituais e também sociais. Então, na construção da nossa história, existem vários atravessamentos. Então, a gente não consegue olhar o ser humano como algo isolado, né? O ser humano é, é um ser humano que vive numa sociedade machista, que tem bullying, que tem discriminação, que tem intolerância religiosa, que tem homofobia e muitas das vezes... Tudo isso causa um adoecimento emocional. E uma outra coisa importante, infelizmente, às vezes, dentro das próprias famílias, existe ali um adoecimento. Tem muitas pessoas que, mesmo dentro das suas famílias, não se sentem acolhidas, não se sentem pertencentes, não se sentem amadas, ou dentro da instituição também não se sente pertencente. Então a gente tem que olhar lá para a nossa infância. Saúde mental tem que começar lá na barriga da mãe e vai até o último dia de vida. Saúde mental, na verdade, deveria começar antes da barriga da mãe. Deveria ser quando os casais se conhecem. Porque muitas pessoas ainda vivem ali relacionamentos abusivos. Depois vão ter filhos. Depois vão passar os traumas para os seus filhos. Então é importante a gente olhar lá atrás quando os casais se conhecem para que a gente possa olhar para a infância como ela deve ser olhada. Uma das coisas que a gente coloca luz também na campanha Gênero branco é a importância da gente fazer valer O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA está aí e precisa ser cumprido. Infância é chão que se pisa a vida inteira. O maior investimento que nós podemos fazer é na infância. Porque se a gente investe na infância, sem dúvida a gente vai ter uma sociedade mais justa, uma infância com menos depressão, com menos suicídio e com menos ansiedade e transtornos mentais.
0: E Cristiano, eu acho que é importante também a criação de um marco como a a campanha do Janeiro Branco, porque você tira esse tema da questão mental, da saúde mental, do silêncio. né? É como se você fazendo silêncio resolvesse a questão. Como se não tratando o tema, ele fosse deixar de ser pior, fosse melhorar sozinho. Eu acho que a campanha tem essa coisa de dizer assim: olha, existe o fenômeno, existe a necessidade do atendimento e. É isso uma questão posta que tem que ser discutida hoje, né?
1: Exatamente. A campanha de Janeiro Branco ela é o divisor, das, a, divisor de águas, né? A partir da campanha de Janeiro Branco, todas as mídias, né, como vocês, que têm sempre nos apoiado, todas é, as rádios, as TVs, as rodovias estão falando sobre Janeiro Branco. Quando você viaja, está escrito lá na placa Janeiro Branco, quem cuida da mente, cuida da vida. As instituições, o governo, é, você tem aí várias instituições que estão apoiando a campanha e colocando em pauta e em máxima evidência esse tema. E aí quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando sobre sexualidade, sobre sentido da vida, a gente está falando sobre luto sobre perdas, sobre qualidade nos seus relacionamentos, a gente está falando, como eu falei, sobre assédio, sobre bullying, sobre intolerância religiosa, sobre tantas outras coisas que a gente muitas das vezes nunca falava. Então, uhum. é realmente o divisor das águas porque a gente coloca luz sobre esses pontos e a gente discute, seja em rodas de conversa, no Brasil inteiro no mundo está tendo rodas de conversa, palestras, workshops, tudo isso para conscientizar a população e para que a população entenda a importância de a gente debater esses temas e cuidar da nossa saúde mental.
0: Tá ótimo, eu queria agradecer então ao psicólogo, pesquisador e escritor Cristiano Molo, que conversou conosco sobre a campanha Janeiro Branco sobre a questão da saúde mental. Muito obrigado, Cristiano.